0: Ein Hinweis möchte ich noch geben. Am vergangenen Sonntag war das erste Mal dieses Buch hier bei uns in der Arche äh, erhältlich. Das ist das Andachtsbuch meines Vaters. Leben aus Gottes Wort. 365 plus eine Andacht für jeden Tag eine. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, es kann sein, dass letzten Sonntag nicht alle das mitbekommen haben, weil ihr vielleicht nicht da wart, dieses Buch sehr zu empfehlen. Ihr könnt es im Mediencenter bekommen. Ein gutes Geschenk auch für Menschen, denen wir das Wort Gottes bringen wollen und auch für den eigenen Gebrauch, Andachten für jeden Tag, also Leben aus Gottes Wort. Und nun freuen wir uns auf die Predigt heute. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. In der Tat, ich würde mich freuen, wenn in jeder Arche Wohnung so ein Buch zu finden ist. An erster Stelle natürlich die Bibel, aber ihr könnt das doch auch mal durchlesen und dann euch mal Gedanken machen, was der Pastor denn alles so schreibt. Gott möge euch reichlich segnen beim Selbstgebrauch und auch beim Verschenken. Die Predigt, die heute Morgen von mir gehalten wird, die habe ich in Anlehnung an eine Andacht aus diesem Buch genommen, nämlich die Andacht vom 19. Dezember, der Stern und seine Genauigkeit. Ich habe es heute überschrieben, der Stern und die Weisen. Also da könnt ihr dann auch die Andacht noch mal, die Predigt nochmal in Andachtsform nachlesen, wenn euch der Kanzeldienst zu viel ist. Lasst uns aber den Text dazu nehmen für die heutige Botschaft. Matthäus 2, Vers 1 bis 11. Und wenn ihr möchtet, dann stehen wir doch miteinander auf und lesen diese elf Verse. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann denn der Stern erschienen war. Und sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so tut es mir kund, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Da sie nun den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus hinein. Und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder, beteten es an, taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Amen. Nehmt doch gern Platz miteinander. Hier haben wir eigentlich eine Evangelisation. Äh, nicht nur eigentlich, sondern definitiv. Hier äh, sehen wir, wie Gott wirkt, wenn er Menschen zu Christus bringen will. Äh, einmal sehen wir, dass er weit in der Ferne von Jerusalem, man kann auch sagen, Menschen weit weg von Gott holt. Irgendwo im fernen Osten, Morgenland, wird das hier gesagt. Da offenbart sich Gott einigen, waren es Magier, Sterndeuter, waren es auch Wissenschaftler, die sich mit Astronomie beschäftigten, auf jeden Fall Heiden, die von Jesus nichts wussten, keine Ahnung hatten. Die waren noch weiter weg als die Hirten auf dem Felde in, in Israel. Ganz weit weg. Und wir haben es auch im Laufe auch unseres christlichen Lebens immer wieder gehört und gesehen, wie Menschen äh, von ganz weit, weit her geholt worden sind von Gott. Und dieser Stern, der ist für mich in unserem Gleichnis der Evangelist. Das ist der, den Gott sendet. Ein Licht. Ja, Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen Sterne sein, leuchten und durch unser Licht Menschen zu Christus führen. Nicht nur äh, vollzeitliche Evangelisten, sondern jeder Christ ist ein Stern von Bethlehem, ein Morgenstern. Wir wissen ja, dass äh, auch dieser Stern, der den Heiden im Morgenland begegnet ist, das ist mit Sicherheit keiner der normalen Sterne, die zu Millionen am Firmament Nacht für Nacht leuchten. Dass das jetzt nicht ein normaler Stern war, sondern ein Sonderstern Gottes. Das, finde ich, geht daraus hervor, dass dieser Stern wanderte und einer Gruppe von Menschen vorausging, und zwar so, dass sie hinterhergehen konnten. Also ich habe noch nicht einen normalen, natürlichen Stern gesehen, der sowas macht. Sie sind am Himmel irgendwie fixiert und da bleiben sie auch. Oder sie ziehen ihre Bahn weit ab im Universum, äh, ziehen sie ihre Bahn. Was wir hier haben, ist so ähnlich wie die Feuersäule und die Wolkensäule in der Wüste. Gott hat diese Lichter speziell für bestimmte Menschen geschaffen. Dieser Stern war ein, natürlich sind sie alle, ja sie sind natürlich, alle Sterne sind natürlich kreativ und alle Sterne sind ein Wunder. Aber dieser Stern von Bethlehem war ein Sonderwunder, ein übernatürlicher Stern. Und ich glaube, den hat Gott extra, wie die Feuer- und Wolkensäule, man kann auch sagen, wie für Jonah ein Fisch, extra gemacht. Und so sehen wir, dass auch ein Evangelist, ein Zeuge Jesu, nicht ein natürlicher Mensch ist. Es versuchen auch viele natürliche Menschen, geistliche Theologen und Kirchenleute und so weiter, Versuchen auch von Jesus zu reden, auf natürliche Weise, auf theologische Weise, auf mystische Weise und was weiß ich alles. Aber diese vielen natürlichen Sterne führen keinen Menschen zu Jesus. Sondern wenn jemand ein Zeuge Jesu sein will, dann muss er extra geschaffen worden sein. Du musst berufen worden sein. Und Menschen, die von Neuem geboren sind, das sind solche Menschen, die Gott extra zu solchen Sondersternen gemacht hat. Du bist dafür berufen, extra berufen, für andere Menschen ein Licht zu sein. Sag dir Amen. Amen. Also, jetzt wollen wir prüfen, ob du auch so ein Stern bist. Und du bist es selber. Das heißt mit anderen Worten, Gott muss Menschen erwecken, wenn sie andere zu Christus weisen. Schön ist auch, dass in Vers 2 es heißt, denn wir haben, die Weisen sagen dann, als sie in äh, äh, Jerusalem ankommen, dann haben sie Bericht erstattet von dem, was sie erlebt haben. Dann heißt es, denn wir haben seinen Stern gesehen. Das ist ein schöner, schöner Hinweis. Wessen Stern? Der Stern dessen, den sie suchten. Der Stern des neugeborenen Königs. Und wenn du Menschen zu Jesus rufen möchtest, dann geht das nur, wenn du sein Stern bist. Wenn du selbst zu Jesus gehörst, wenn du ein Eigentum Jesu bist, jemand, der nicht wirklich zu Jesus gehört, der kann nicht und wird nicht sein Bote sein. Zahllose Menschen in unserem Land nennen sich Christen. Sie reden von der sogenannten christlichen Botschaft, von christlichen Werten, vom christlichen Menschenbild, alles ganz schön. Aber die allermeisten von ihnen gehören gar nicht zu Jesus. Sie sind nicht seine Sterne. Wären sie sein Stern, dann würden sie nicht im Allgemeinen Christlichen stehen bleiben sondern sie würden ihre Mitmenschen direkt zu Jesus führen. Ich möchte wissen, wie viele Heiligabendgottesdienste in Tausenden und Abertausenden von Kirchen allein in unserem Land gehalten werden. Und ich glaube, wenn überhaupt, ist das nur ein ganz geringer Prozentsatz, dass in diesen Heiligabendgottesdiensten die Pastoren Menschen wirklich konkret zu Jesus rufen. Also ich will kein Urteil über Pastoren in anderen Kirchen sprechen. Aber wir wissen nur, es gibt viele Leute, die sind nicht seine Sterne. Und die führen nicht konkret Menschen zu Christus. Und das sehen wir hier. Sie sagen nur, die Frage, die ich hier einschieben möchte, ist, können Menschen von dir sagen, ähnlich wie die Weisen, wir haben seinen Stern gesehen? Identifizieren die Menschen dich so sehr mit Jesus, dass sie dich als seinen Stern, als ihm zugehörig, als sein Eigentum erkennen? Oder sagen sie nur, er ist christlich, er wählt CDU? Ja, ist doch so, ne? Wofür halten dich die Menschen? Ist jedem klar, der es mit dir zu tun hat, dass du ganz und gar Jesu Stern bist, Jesu Licht, Jesu Abglanz? Und da die Menschen dich von den anderen Millionen und Milliarden religiösen Lichtern dieser Welt und bekennen sie dieser hier, du gehörst zu Jesus. Möchtest du auch dass die Menschen dich als einen solchen erkennen? Möchtest du, dass die deine Mitmenschen um dich herum von dir sagen, er oder sie ist sein Stern? Möchtest du das? Möchtest du ein Stern sein, der Jesus gehört? Möchtest du Menschen zu Jesus rufen? Sag doch Amen. Amen. Mensch, ihr Lieben. Wenn du wirklich ein Stern bist, dann, tust du, dann verschleierst du das nicht, sondern dass du zu Jesus gehörst, sondern du bekennst frei heraus, ich gehöre zu Jesus. Aber jetzt kommt ein, das finde ich, ist jetzt einer der wichtigen Punkte in unserem wunderschönen Bericht hier in diesem Gleichnis. Ein Bekenner Christi ist von Jesus persönlich berufen, haben wir gehört, und er ist auch ein persönliches Eigentum Jesu. Und drittens ein Stern für Jesus ist auch ein Hinführer zu ihm. Es ist eine traurige Sache, wenn Christen sich nur verhalten wie ein feststehender, eingegrabener oder gar einbetonierter Wegweiser. Im Verkehr macht das gut sein. Im Verkehr finde ich das gut, dass die Schilder fest eingegraben sind. Stellt euch mal vor, die würden alle anfangen zu laufen. Aber im Reiche Gottes, wir freuen uns über ein fixes Schild, das uns sagt, noch 50 Kilometer bis Lübeck. Aber im Reich Gottes taugen solche toten Schilder nicht. Da braucht es lebendige Zeugen, die sich selbst bewegen. Die dem Verirrten nicht nur sagen, da geht's zu Christus, sondern die sie persönlich an die Hand nehmen und sagen, ich bringe dich hin. Das hat der Stern gemacht. Der Stern von Bethlehem schien den Weisen im Osten auf und er wies ihnen den Weg zu Jesus. Nicht allein dadurch, dass er sagte, geht mal in die und die Richtung, 20, 30, 100 Kilometer oder wie geradeaus, dann 200 oder 100 Kilometer rechts, dann wieder links und dann über den Berg und dann seid ihr da. Sondern der Stern ist, wie wir es heißen, der Stern ist den Weisen vorangegangen. Er hat sich selber in Bewegung gesetzt, hat gesagt, komm mit, ich gehe mit dir. Ich mache mich mit dir. Dir selbst auf den Weg. Ich sage dir nicht nur, geh mal da und dahin und sieh zu, dass du auch heil ankommst. Und du bleibst hier. Das ist ein super Bild, wie ein Zeuge Jesus sein soll. Ein starkes, ein starkes Gleichnis. Denn dieser Stern war ein echter Evangeliumsbote. Er zeigte nicht mit dem Finger in eine Richtung und sagte nicht, dort geht mal lang und irgendwann werdet ihr Christus finden. Nein, er bewegt sich selbst, er ging selbst den Weg. Und Liebe Gemeinde, liebe Freunde, so sollen wir Christen sein. Nicht nur irgendwo hinweisen, wo andere lang gehen sollen, sondern sie sollen sich selbst glaubhaft auf den Glaubensweg machen und durch ihr tägliches Vorbild den Suchenden vorangehen. Die Menschen lassen sich viel besser durch Beispiel ziehen als durch Drohung. Ich weiß, alle Menschen können nicht mein Leben kennen. Aber ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass meine vollmacht, wenn ich denn überhaupt eine habe durch Gott. Nicht dadurch entsteht, wie mächtig ich rede. Sondern es steht da, entsteht dadurch, wie überzeugend ich lebe. Und das gilt für uns alle, die wir Zeugnis ablegen möchten von Jesus. Der Hirte treibt nicht seine Schafe, sondern er geht ihnen voran. Wer andere zu Christus führen will, sollte ihnen auch vorangehen. Ruf nicht geht hin, sondern sagt kommt her, ich gehe mit euch. Von solcher Qualität waren die hohen Priester in Jerusalem nicht. Sie hatten ja gehofft, dass die hohen Priester in Jerusalem, dass sie da Weisung bekommen würden. Die wussten aus den Schriften wohl, wo der König, wo der neue König geboren werden wird. Und sie sagten es auch den Weisen in Bethlehem. Das haben sie in den Schriften gefunden. Aber sie gingen selbst nicht hin. Wenn du ein leitender Stern zu Christus sein willst, dann bewege dich selbst fleißig hin zu Jesus. Je stärker du dich selbst auf ihn zubewegst, desto eher werden andere dir folgen. Der Stern im Osten hatte einen solchen Einfluss auf diese erwählten Männer, dass sie nicht anders konnten, als ihm zu folgen. Man kann quasi sagen, der Zauber dieses Sterns hat diese Weisen durch die Wüste gezogen. Eine solche Anziehung kann auch in dir und in mir wohnen. Unser Zeugnis kann eine Macht ausüben. Wir können Magneten gleichen, die unwiderstehlich die Menschen zum Herrn ziehen. Und ich muss euch sagen, ich danke Gott von ganzem Herzen für Menschen, gerade auch in der Anfangszeit und auch in der Vorbekehrungszeit meines Lebens, dass ich Menschen kennenlernen durfte, die mir nicht nur von Jesus gesagt haben, sondern die mir auch zeigten, wie der Wandel mit Gott aussieht. An ihnen konnte ich sehen. Ich denke an meine Mutter. Meine Mutter hat mir so viel von Jesus erzählt. Sie hat mir alles erklärt, als kleiner Junge schon. Aber ich glaube, das ist am Ende nicht, was mich fasziniert hat. Sondern dass das, was sie sagte, auch mit dem übereinstimmte, was sie lebte. Ihr Beispiel, ihr Glaube, ihr Gottvertrauen, ihre Ehrlichkeit, ihre Liebe zu Christus, ihr aufrichtiges Leben, ihre Hingabe zu Gott, das sah ich in ihrer Ehe. Das sah ich in ihrer Beziehung zu mir, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Überall sah ich, wie authentisch meine Mutter Gott nachfolgte. Sie war ein Stern für mich, der mich zog durch die Wüste, aus der Ferne nach Bethlehem. Oh Gott, schenke uns. Darf ich mal fragen, wer möchte so ein Stern sein? Darf ich eure Hände mal sehen? Bisschen interaktiv heute Morgen. Ihr sollt nicht einschlafen, nicht wahr? Das ist, was wir wollen, was wir möchten, wonach wir uns sehen und was auch Gott will. Dieser Stern, sehen wir, ist ein Evangelist. Ein starker Evangelist. Er geht selber voran. Und darum ein Appell an uns alle, ihr lieben Prediger verkündigt nicht nur, sondern lebt auch danach. Ihr Sonntagsschulleiter und äh, Lehrer und Lehrerinnen erzählt nicht nur spannende Geschichten aus der Bibel, sondern zieht die Kinder mit eurer eigenen, mit eurer Liebe zu Jesus. Gott schenke uns allen diese Macht, die Weisen, die Fernen zu ziehen, dass sie nahe kommen zu Jesus Christus. Der nächste Punkt, der hier, bei dieser Evangelisationsgeschichte mir ins Auge gesprungen ist, ist die Zielgenauigkeit des Sterns. Denn in Vers 9 haben wir gelesen, und siehe, der Stern, den Sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor Ihnen her. Das haben wir eben besprochen. Aber, wie lange? Bis er ankam. Und über dem Ort Stillstand oder über dem Haus Stillstand, wo das Kind war. Wumm. Haargenau, wie ein Navi, Adresse, Hausnummer, gewaltig. Wie lange ging der Stern vor den Weisen her, bis er ankam? So treu ist auch ein Zeuge Christi. Er hört nicht auf, bis die Sucher volle Klarheit haben. Es ist so wichtig, dass wir den Menschen Christus ganz genau erklären. Bis sie verstehen, bis sie ganz bei ihm sind. Und deswegen möchten wir allen unseren Besuchern hier im Gottesdienst, an jedem Sonntag, allen Fernsehzuschauern, Taubeleser, Buchlesern und Freunden, die von uns hören und uns zuhören, denen möchten wir Jesus Christus nicht nur allgemein erklären, allgemein was von Jesus erzählen, sondern wir möchten ihnen Christus gründlich nahebringen dass sie wissen, hier ist der Punkt. Da genau müssen sie hin, direkt zu Christus. Ganz genau. Und das lernen wir von diesem Stern. Wir müssen es den Menschen gründlich nahebringen, bis sie das Evangelium erfassen, bis sie es fest ergreifen, bis es in ihrem Herzen einhakt. Wir möchten unsere Freunde nicht auf halbem Wege stehen lassen und sie nicht im Nebel pluralistischer Religiosität untergehen lassen. Die Menschen müssen raus aus dieser äh, religiösen Suppe und in die Klarheit des Evangeliums gebracht werden. Seid ihr einverstanden? Wir müssen vor ihnen hergehen, bis wir direkt vor dem Haus sind, in dem das Kind war. Und so haben, lauten eben die Worte des Matthäus. 2, Vers 9, wir haben es gerade gelesen. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand. Ich bin ein, ich bin ein Liebhaber der Betrachtung einzelner Worte in der Schrift. Ich mag gerne, man sagt ja nicht meditieren, aber nach Sinnen über jedes einzelne Wort in jedem einzelnen Vers. Und ich bin oft reich beschenkt worden, wie zum Beispiel jetzt wieder. Bis er ankam und über dem Ort still stand. Still stand. Er ist immer im Wandern gewesen. Jetzt steht er still, wo das Kind war. Der Stern stand still, zielgenau. Christus ist auch unser Bekenntnisziel. Sein Evangelium und kein anderes, wie es geschrieben steht. Und dann kommen wir zur Ruhe. Und dann, ihr Lieben, was ich aus diesem Wort stillstehen lerne, ist, der Stern schoss auch nicht über das Ziel hinaus. Er führte seine Mission direkt hin zu Christus aus, aber dann blieb er stehen. Dann stand er still. Dann wanderte er nicht weiter und klapperte nicht noch die Umgebung ab. Sondern er blieb bei Christus stehen. Und dann kommen wir zu. Und wenn wir auch das im Auge behalten und nicht über das Ziel hinausschießen, dann werden wir auch nicht aufgeregte Fanatiker. Sondern wir sagen einander, füge dem Glauben an Christus keine Extralehren zu. Nimm dir den Stern von Bethlehem zu einem guten Vorbild. Genau dort und Jesus ist, dort bleibe, dort stehe still, füge dem Evangelium keine Absonderlichkeiten hinzu und ergänze es nicht mit religiösem Hokuspokus, sondern bleibe bei dem, was geschrieben steht. Paulus formuliert es mit den Worten, lass dir an meiner Gnade genügen und freue dich an dem Evangelium des Heils. Führe deine Mitmenschen zu Christus, bleibe nicht hinter ihm zurück und gehe auch nicht über ihn hinaus, sondern bleibe über dem Ort, wo das Kind ist. Bleibe in seiner gesunden Lehre oder wie Paulus sagt, in dem heilsamen Glauben, damit nicht nur die Weisen, sondern auch die Deinen gerettet werden. Ich bin ja viele Jahre schon unterwegs in... Der christlichen, in, den, in der christlichen Szene oder Gemeinden. Ich habe, ich habe die verrücktesten Lehren gehabt, Heilungslehrer ohne Ende. Menschen, die haben die Leute umgeschmissen und haben gesagt, das ist vom Heiligen Geist. Ich habe verrückte Prophetien gehört und dann hieß es, das hat der Herr gesprochen. Und das war alles nicht wahr. Es war alles Lüge. Kribbelnde Prophetien, Endzeitspekulationen. Lass das. Das schießt übers Ziel hinaus. Sondern bleib still da, wo Jesus ist. Das ist der Stern. Und so treu wollen wir sein. Wir wollen uns von Gott gebrauchen lassen und bis in den fernen Osten gehen. Bis an die Enden der Erde, wenn es sein soll. Wir wollen leuchten, auch in der Nähe. Und Menschen ziehen, die ferne sind, damit sie nahe werden. Und wir wollen darin treu sein. Und arbeiten, bis sie wirklich ganz und gar beim Herrn sind. Und dann wollen wir auch sie dort lassen. Und nicht noch mehr machen, als die Schrift uns befiehlt. Wenn wir so treu den Dienst eines Seelengewinners, eines Evangelisten, eines Lehrers, eines Zeugen Christi ausführen wie der Stern von Bethlehem, dann gehört uns auch die Verheißung des Daniel. Hört mal, Daniel 12, Vers 3. Und die da lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne, Immer und ewiglich. Amen. Ihr seht, Daniel bestätigt schon, dass du diesen Stern als Gleichnis für einen Zeugen Christi gebrauchen kannst. Die da lehren, die da zeugen, die da bekennen. Die ein Stern Jesus sind. Sie werden leuchten wie des Himmelsglanz. Oh Herr, hilf uns, dass wir alle Leuchten wie die Sterne leuchten in Hamburg, in Deutschland, in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit. Dass wir leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Gott will, dass du ein auserwählter, von Gott extra berufener Stern bist. Ein Licht, um Menschen nach Bethlehem, nach Golgatha zu führen, Genau dorthin, wo Christus ist. Und wenn die Menschen am Ziel sind, dann geht es ihnen wie den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Zum Schluss etwas kürzer als der erste Teil. Jetzt noch ein Blick auf die Weisen. Wir haben ja eben uns den Stern angeschaut. Und da haben wir ja dich drin gefunden. Und mich. Aber jetzt schauen wir uns mal die Weisen an. Ich kann mir vorstellen, dass hier der eine oder andere zu der Kategorie der Weisen gehört. Sie sagen, was ist denn hier los? Sowas habe ich ja in Deutschland noch nie gehört. Ich wünsche, dass dir heute Morgen in dieser Versammlung ein Stern aufgeht. Ein Licht. So wie den Weisen, als sie noch ferne von Christus waren. Wir lesen, wir haben seine Stern im Morgenland gesehen, so berichten sie in Jerusalem. Und was? Und dann haben wir darüber gerätselt und Aufsätze geschrieben, was dieser Stern wohl bedeutet. Heißt es dazu? nein. Diese Weisen, die auf einmal Erleuchtung bekommen, die Botschaft von Christus bekommen, von einem neugeborenen König. Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und, und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie sahen den Stern, das besondere Licht, und sie machten sich sogleich auf den Weg. Hörst du? Du hörst heute eine Predigt von Jesus? Mach dich gleich auf den Weg. Sei wie die Weisen und nimm Christus ins Visier. Die Weisen haben nicht gesagt, nächstes Jahr oder wenn wir pensioniert sind. Nein, sogleich gingen sie los. Tue es den Weisen gleich. Verschieb die Sache nicht heute noch beten wir mit dir und wir sind bereit, dir den Weg zum Erlöser zu zeigen. Ihr lieben Seelsorgehelfer, seid ihr bereit? Wo seid ihr? Darf ich eure Hände mal sehen? Sind Seelsorgehelfer da? Seid ihr bereit, die Weisen aufzunehmen, Sterne zu sein, heute noch? Markus, ja, gleich. Jetzt, sofort, Halleluja. Also, lieber Freund, wenn du zu Jesus kommen möchtest, wenn du irgendwie gemerkt hast, dass Gott dir begegnet ist zu Hause oder durch ein Buch oder durch eine Fernsehsendung oder durch ein Gespräch oder durch einen Unfall oder was auch immer, dir ist ein Licht aufgegangen und du sagst, ich möchte mehr hören von diesem neugeborenen König von Weihnachten. Ich möchte richtig verstehen, was Weihnachten war wirklich bedeutet, dann sage ich dir, sieh nicht nur den Stern, sondern mach dich auf und komm, hier warten liebe Freunde, die sofort und jetzt gleich mit dir beten, die dir Antwort geben auf deine Fragen. die wollen dich zu Jesus Christus führen, Amen. Möge es heute geschehen, wir glauben es, so war es damals, heute noch wollen wir für dich beten und dir den Weg zu deinem Erlöser zeigen, wie der Stern es auch getan hat. Was auch sehr schön ist hier, sie beharrten auch bei ihrem Suchen. Die Weisen ließen sich auch nicht durch den weiten und wüstenreichen Weg von ihrem Ziel abbringen. Wir müssen ja wissen, das müssen wir wissen: das sind ja Tagereisen gewesen. Nicht mehr der A7, auf der A7 von Hamburg bis wohin? Sie gingen natürlich zuerst nach Jerusalem, der großen und berühmten Stadt Davids, dem, ganz, dem Glanz Israels und dachten, dass der König Herodes gewiss von dem neugeborenen König weiß. Und als sie ihn fragten, wo ist der neugeborene König der Juden, da hielt sich Herodes äußerlich noch recht freundlich. Aber er runzelte doch wohl mit der Stirn. Und in seinem Herzen brudelte es. Und es wurde zur bösesten Mördergrube jener Zeit. Denkt an den Kindermord. Die Weisen, die müssen seine Erregung gespürt haben, wunderten sich und kamen vielleicht auch durcheinander. Und als dann die Schriftgelehrten und hohen Priester zu Rate gezogen wurden, wussten die zwar von dem Verheißungsort Bethlehem, aber keiner von ihnen, kein Einziger von der, Geistlichkeit, von der Geistlichkeit war bereit, mit ihnen zu gehen. Das hätte die Weisen eigentlich verwirren müssen. Sind sie nur auf einmal in der Heiligen Stadt? Und sind bei den kompetenten Leuten. Und da kriegen sie so vage Auskünfte, Desinteresse. Was soll das Ganze? Wo sind wir hier eigentlich hergekommen? Sie hätten sich eigentlich fragen müssen, was machen wir hier bloß? Wen suchen wir eigentlich? Wir kommen einen schier endlosen Weg hierher, um den neugeborenen König zu sehen. Und ganz Jerusalem weiß nichts davon. Das ist für mich diese, solche, solche Berichte, ne? die sind ja überall, müssten wir müssen mir das verzeihen, ihr Lieben. Aber ich, 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 ich staune dann immer, wie, wie, wie geht das an? Da sind irgendwo Tausende, na tausende, weiß ich nicht, aber, aber bestimmt ein Tausend Kilometer weit entfernt im Osten, da sind irgendwelche Leute, drei Stück, waren es drei, nee, drei von dreien ist gar nicht die Rede. Weise waren es. Die leben da irgendwo und betreiben ihre... Ihren, ihren Beruf Heiden weit weg und unter den Heiden, Millionen von Heiden leben da, Hunderttausende die ganze Welt ist voller Heiden auch damals schon und eine Handvoll Männer denen leuchtet ein Stern von weit her holt Jesus sie rüber nach Jerusalem und in ganz Jerusalem von den Hirten mal abgesehen in ganz Jerusalem weiß kein Einen was passiert ist? Entschuldige, wenn, wenn dann jemand mir sagt, also die Sache mit der Auserwählung, das ist ein großes Problem, dann kann ich nicht mit. Kann ich nicht mehr mit. Versteht ihr, da, 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 da kann ich, ich kann, ich kann, das, ich kann das natürlich ausblenden. Aber hier, sind, hier sind Männer von Gott in seiner Souveränität aus der Ferne auf übernatürliche Weise hergeholt worden. Und das heilige Jerusalem hat keinen Schimmer und keine Ahnung. Und wahrscheinlich sind sie auch einen Moment durcheinander gekommen. Aber Menschen, die wirklich vom Heiligen Geist, von wahren Sternen erleuchtet worden sind, die geben dann nicht auf. Die lassen sich auch von der Kirche, in Anführungsstrichen, nicht durcheinander bringen. Die Weisen haben sich durch all diese Merkwürdigkeiten von ihrem Ziel nicht abbringen lassen. Nein, nein, sie bleiben dran. Sie wollten um jeden Preis Jesus sehen. Wenn du heute bei offiziellen Stellen nach Jesus fragen solltest, dann kann es dir genauso passieren wie den Weisen. Die Geistlichkeit zuckt mit den Achseln deine überzogene Frage wo kann ich Jesus treffen? Wo kann ich Jesus erleben? Wer bist du denn? Werde nur kein Fanatiker. Nein, sie zucken mit den Achseln. Sie können dir biblische Stellen zeigen, aber glauben selbst nicht daran. Sie kommen nicht mit dir mit. Aber ich bitte dich, halt dich bei diesen Leuten, bei diesen frommen Leuten nicht auf. Setze deinen Weg zu Jesus auch ohne sie fort, wie die Weisen es getan haben. Und siehe da, plötzlich taucht der ehrliche Zeuge wieder auf, als sie Jerusalem wieder verlassen haben. Ist der Stern wieder da? Halleluja. Jesus führt sein Werk aus. Was er angefangen hat, das führt er auch. Zu Ende. Der Stern ist wieder da und bringt dich hin. Und jetzt das Letzte. Vers 11. Und als sie in das Haus hinein, als und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria und seiner Mutter. So Sie blieben nicht vor der Tür stehen und bewunderten nicht den Stern. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist der Stern und sie gehen rein. Was bedeutet das? Sie müssen den Stern jetzt lassen. Tschüss. Jetzt bin ich da, wo ich hin will. Das hat auch so mein Herz äh, bewegt. Sie blieben nicht vor der Tür stehen und bewunderten nicht den Stern. Sie riefen dem Stern nicht zu, oh du wunderbarer Stern, du warst es, der uns hierher gebracht hat. Wir verherrlichen dich, denn du bist so schön. Nein, die Weisen machten keine Anstalten dieser Art, sondern sie ließen den Stern dann Stern sein und gingen hinein zu dem Kind und freuten sich, beteten an und gaben ihm ihre Schätze. Die Weisen sorgten sich nicht darüber, nun den Glanz des Sternes verlieren zu müssen, wenn sie in das Haus gehen. Nein, sie wussten, wir verlieren zwar den Stern, aber wir gewinnen die Sonne. Die Sonne der Gerechtigkeit Jesus Christus das wahre Licht dieser Welt. Und da habe ich eine herzliche Bitte an euch alle, ihr Lieben. An alle Gotteskinder, an alle Christen. Wir, die Bibel zeigt uns auch hier, wir sollen niemals am Stern hängen bleiben. Und damit meine ich jetzt uns predige. Es gibt im Reiche Gottes, in der Gemeinde Jesu, so viel Menschenverherrlichung. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen äh, zu mir gekommen sind im Laufe der Jahrzehnte und gesagt haben, Pastor, wer, so einen wie Sie habe ich noch nie vorher getroffen. Als ich noch jung war, da habe ich gedacht, oh, das klingt schön. <lacht> und wenn Sie denn zu mir kommen sagen, so eine Predigt, wie Sie jetzt gehalten haben, oh, die war gewaltig. Ich wusste, wenn Sie länger ein bisschen mit mir zu tun haben, Klärt sich das von alleine nicht? Das kühlt, das kühlt alles wieder ab. Was ich damit sagen will, ist: Mein Freund, wenn du bei mir hängen bleibst, was ich für ein toller Hecht bin, dann ist bald alles verloren. Ich möchte dich herzlich bitten, lass mal den Stern, wenn er dich dahin geführt hat, wo du hin solltest. Dann lass den Stern mal Stern sein. Und dann konzentriere dich auf das Kind dann konzentriere dich auf Jesus. Es ist ganz wichtig, dass du selbst ganz persönlich eine Beziehung und ein Herzensverhältnis zu Jesus hast. Wenn Christen oder wenn Menschen nicht wirklich ganz fest mit Jesus selbst verwurzelt sind, dann wird ihr Christentum eine ganz lockere und unsichere Geschichte. Dann kommen sie und gehen sie, dann jubeln sie und jauchzen sie, dann schwärmen sie und können keine Worte finden, wie toll der Pastor ist und der Pastor und der Fernseh-Evangelist und die Evangelistin und diese Kirche und jener neue Mann. Und dann kommt eine Welle nach der anderen, ein Stern nach dem anderen. Und so wie ein Stern nach dem anderen kommt, so sind sie auch bald verschwunden. Und das ist unsere herzliche Bitte, liebe Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Hier auf der Kanzel es ist es schön, wenn ihr hinterher sagt, Wolfgang Weger, das war prima, die Predigt hat mich gesegnet. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Aber halt trotzdem an dich. Ne? Sag mir nur die Wahrheit, bitte, bitte, bitte. Ich möchte nur eines sagen. Wenn du mir auch tausendmal sagst, was für ein toller Prediger ich bin, hilft es dir nicht, wenn du selbst nicht wirklich mit Christus zusammengekoppelt bist. Sag dir Amen dazu. Es hilft dir nicht, mein Freund. Was machen wir, wenn die Verfolgung kommt? Was machen wir, wenn unsere Gesellschaft Kopf steht? Was machen wir, wenn alles Äußerliche kaputt geht? Wenn dieses Haus nicht mehr existiert? Was machen wir dann, wenn wir alle tot sind, wir Prediger? Wenn ich nicht mehr da bin, was willst du machen? Alle deine Pastoren, alle deine Helden werden sterben. Aber nur ein einziger wird bleiben. Und das ist Jesus Christus alleine. Und wenn du den nicht hast, dann hast du keinen. Halleluja! Gott helfe uns, entschuldigt bitte. Das ist mir so wichtig, ihr Lieben. Wir können die Archegemeinde nicht über uns bauen. Versteht ihr das? Wir können sie nicht über Programme bauen. Wir können sie nicht über Lametta bauen und über Weihnachtsbäume. Wir können sie nicht über das Äußere bauen. Wir können euch gute Reden halten, gute Predigten halten. Aber das hilft alles, alles nicht, wenn du, liebe Seele, nicht wirklich eine persönliche Begegnung mit Jesus hast und diese Begegnung alleine dich zum Himmel tragen wird. Sonst bist du verloren. Du brauchst Jesus in deinem Herzen und nicht tolle Leute um dich herum. Halleluja. Ja, ja, nun muss ich Schluss machen. <lacht> Ihr kennt mich ja auch, nicht wahr? Ihr kennt mich auch. Das ist so fantastisch. Sie, sie, wir lesen, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, Halleluja, und freuten sich. Da waren sie glücklich, als sie richtig Jesus gefunden haben. Da haben sie sich gefreut. Und dann haben sie angebetet und fielen sie nieder auf ihr Angesicht. Und dann haben sie ihr Leben und ihre Geschenke Gott gebracht und ihm alles gegeben. Und dann haben sich vor ihm gebeugt, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, dem Erlöser der Welt. Haben gesagt, jetzt sind wir am Ort. Gott helfe uns, ihr Lieben. Dass Gott erwecke noch viele Sterne, die viele zur Gerechtigkeit weisen. Gott Gott, erwecke noch viele Sterne, die leuchten wie des Himmels Glanz. Aber nur einer ist die Sonne und nur einer bleibt. Und den müssen wir haben. Und den musst du auch haben, sonst wird's nichts. Gott, helfe dir. Dann sagst du, die Gemeinde ist toll und dann ist sie nicht toll. Gott, segne dich. Gott, segne uns alle. Lasst uns beten, Herr, hilf mir, ein Stern zu deiner Ehre zu sein. Ein Licht zu deinem Lob. Hilf mir, dass ich den Weg finde und dass ich dranbleibe und dass ich ganze Sache mache, bis ich ganz bei Jesus bin. Gelobt sei sein Name. Amen.